0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 零零，四川宜宾学院校园之声 ，VOC 广播电台，我是今晚的主播任一航。如果大家对我们的节目感兴趣，或者对我们这次的主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1或者是加入我们的 QQ 群四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和大家一起讨论，当然呢，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有通过公众号搜索“青春调频”来时刻与我们互动讨论。那么现在就让我们一起来探寻朱由检的悲惨一生吧。朕良德眇功，上甘天咎，人皆诸臣误朕，朕死无面目见祖宗，自去冠冕，以发覆面，任贼分裂，无上百姓一人。这是大明王朝的最后一位皇帝，大明庄烈皇帝崇祯朱由检的遗书。如今读来，心境仍久久不能平静。一个亡国之君，不应该是整日醉生梦死，任用奸佞，以等待敌人灭绝国家吗？他一个亡国之君，为何遗书却一点也不像？明思宗朱由检，也就是崇祯皇帝。这是一位颇有悲情色彩的皇帝，很多人都同情他，包括那个逼他吊死眉山的李闯王就说过：“君非圣安。”后来的康熙帝也说了：“明朝的皇帝，他喜欢两个，一个是太祖朱元璋，另一个就是崇祯帝。能让对手尊重，自然是崇祯帝做了让人尊重的事。”只是做了那么多让人尊重的事，却仍然不能改变对灭灭绝的命运。这对于一个享有作为的帝王来说，又是怎样的可怜？崇祯帝的童年生活并不幸福，在他五岁的时候，他的母亲也不知道犯了什么样的错，他的父亲明光宗朱长洛杀死了他，眼睁睁地看着自己的母亲被自己的父亲杖杀，而自己却无能为力，那时的崇祯该是怎样的悲痛，也是可想而知了。没有了母亲的照顾。他的父亲明光宗朱常洛就把他交给了另一个妃子来抚养。可是没过多久，这个妃子自己有了女儿，没办法照顾崇祯帝了，于是他的父亲又把他交给了另一个妃子抚养。别人的童年都是在父爱和母爱中度过，而崇祯帝的童年却是在别人的推来送去中度过，没有人重视他。也没有人关心他，这样的可怜，不禁让人唏嘘。明光宗死了，崇祯的哥哥明熹宗朱由校继承了皇位，崇祯的境遇依然没有多大的改变，别人有的他没有，别人没有的他更是别想都别想了。但正在崇祯帝认为自己这辈子就这样的时候，幸福来了。明熹宗死了，而明熹宗在位的时候，由于忙着干木工活，没来得及留下一儿半女，那就只好兄终弟及了。崇祯帝就这样成了皇帝。如果不是因为自己的父亲死得早，如果不是因为自己的哥哥没有子嗣，或许崇祯帝的悲惨生活还会继续。崇祯帝在这种完全没有想到的情况下成为了皇帝，本不是皇帝的命，如今却成了皇帝，谁遇到这样的事情不大笑？崇祯帝也以为自己从此以后就告别了以前的悲惨生活，谁知刚做了皇帝不久，崇祯帝就发现悲惨不仅没有消失，反而是更加的严重了。原来。他的哥哥给他留下的并不是一个繁荣强大的帝国，而是一个外有强敌、内有流寇的大烂摊子，甚至朝中还有阉党的势力在左右政局，哪一个都是大事儿，哪一个处理不好，自己不仅会丢了皇位，还极有可能丢了祖宗留下的江山，朕可不能做亡国之君啊！朕要努力地改变这一切，朕要让这帝国重现往日的辉煌。崇祯帝下定了决心，要做一些事情了。要做事，手中得有权吧？皇帝的手中怎么可能没权？是的，崇祯帝他就没有权利，因为朝政大权被宦官魏忠贤所掌控，其手下五虎十狗四十孙。支流遍布朝野，而且各地居然还给他建了生祠。朝中的文武拍他马屁，称呼为“九千岁”。一个太监居然嚣张到到如此地步，崇祯帝想想就生气。可是他也只能生气而已，因为魏忠贤的手中有权，必须要除掉魏忠贤。有了这个想法，崇祯帝开始一步步地实施他的计划。他知道不能轻举妄动，如果操之过急，如果让魏忠贤看出来自己想收拾他，那可能会逼他孤注一掷、狗急跳墙，到时候自己就危险了。所以必须要忍，要不动声色地做好前期的准备。擒贼先擒王，那是战场上可以一决胜负的办法，但是在政治上可就不能这样了，必须先去其羽翼，要对魏忠贤的党羽逐步的剪除。于是，朝中一些依附魏忠贤的大臣被崇祯帝采用各种各样的方法罢黜了，宫中的一些太监也被崇祯帝采取明升暗降的方法剥夺了权力。终于孤立了魏忠贤，没有帮手的魏忠贤怎么可能是皇帝的对手？像一条死狗似的，由崇祯帝宰割了。铲除了魏忠贤的阉党势力，崇祯帝以为可以放松一下了，但事情又来了，而且很大。自崇祯帝继位以来，这明帝国啊是年年有天灾，不是干旱就是洪涝，蝗灾、鼠疫横行。崇祯帝是想尽了办法抗灾，但一灾未去，一灾又来，终于民众暴动了。那一年，李自成造反，张献忠造反，陕西传来了李自成造反的消息。这李自成啊，简直就是个屠夫，竟然把朕的皇叔福王朱长洵放在一口大锅里，活活煮死了。崇祯帝很气愤，就派人去绞杀李自成。四川也是传来了张献忠造反的消息，这张献忠啊，兵所过之处，竟无一个活人，太残忍了。崇崇祯帝啊，是出离了愤怒了，必须尽快剿灭他们。于是崇祯帝命人抓紧时间把这些造反的给抓住。可是崇祯帝没有想到的是，他不仅没有剿灭他们。相反，这些贼寇的力量是越搅越大。李自成居然建立了大顺政权，称王了；张献忠也是建立了大西政权，也称王了。居然打不过农民军，崇祯帝很生气啊！养兵千日，用兵一时，朕的官兵如此无能，个个贪生怕死，正要处置他们，重新选派将领去征讨。可是皇太极的清兵也来了，听到了这个消息，崇祯帝慌了，怎么办？内有流寇，外有清兵，个个都是不好打，个个还必须都要打。为什么父兄做皇帝的时候没有这么多焦头烂额的事？自己做了皇帝，事情却是接踵而来，每一件事情都是亡国之相。可朕不是亡国之君啊！朕殚精竭虑，日以继日，做的哪一件事情不是为了天下苍生呀？为什么要这样对朕呢？崇祯帝想不明白，当然也没有时间让他想明白了。崇祯帝必须立刻想尽办法去处理这些事情了。农民军不过是一群乌合之众，只要朕派出得力的将领，完全可以消灭他们。再说，这些农民军要的不过是土地和粮食，对自己的政权是不会有太大的威胁的。但是，皇太极的清军想的可是朕的大明江山，必须集中兵力攻打皇太极的部队。不过，派谁去呢？崇祯帝想到了一个人，这个人呢就是被称为袁长城的袁崇焕。当初就是这个人用大炮重伤了努尔哈赤。启用袁崇焕完全可以阻拦清军的进攻。崇祯帝认为自己的对策是有效的，而事实也证明了崇祯帝启用了袁崇焕是正确的。袁崇焕的军队阻挡了皇太极的清军的进攻。一切都朝着好的方向发展，尽管是双线作战、疲于奔命，但崇祯帝的心情却很好的。只要前线将领按照部署一步一步的来，这些麻烦事事情都会过去。只是崇祯帝高兴的有些早了，那些在崇祯帝眼里是一群乌合之众的流寇，居然势力做大了。农民军打不过就跑，四处乱跑，逃到哪一个地方，哪一个地方的民众也就跟着一起造反了。这个崇祯帝啊，没想到是这样的结果，当然是很生气，生气了呢就会不冷静，不冷静的崇祯帝啊，就把这负责绞杀农民军的将领们都给处死了。官兵们人人自危，竟然有人投降了农民军。这更是让崇祯帝的生气，头脑更不清醒了，开始自毁长城了。外号“袁长城”的袁承焕是崇祯帝最信任的人，崇祯帝让袁承焕部署抗击皇太极，袁承焕做得很好，打退了皇太极的多次进攻。但是不能每次都是防御性作战，要主动出击啊！天天让敌人在家门口叫嚣，总是个事情。于是，崇祯帝就让袁崇焕主动出击。可是，崇祯帝没想到啊，这个袁崇焕啊是拒绝执行命令，还说将在外，军令有所不受。崇祯帝没想到啊，这个袁崇焕居然拒绝了自己的命令，就问为什么。袁崇焕说了，实力不如皇太极，只能步步为营，稳扎稳打。让你打个仗还有那么多借口，崇祯帝自然是很生气啊！就在生气的时候，皇太极突然率军打到了北京城外，怎么回事呢？袁崇焕的军队呢？朕让他出击皇太极，怎么皇太极的人就跑到了朕的眼皮子底下了呢？袁崇焕呢？袁崇焕也是在北京的城外。原来，皇太极看这个正面进攻始终不能突破袁崇焕的部队，于是就绕过了袁崇焕驻守的防线，从另一处攻打北京城了。袁崇焕对皇太极的动向啊是掌握的清清楚楚，也来不及向崇祯帝汇报情况，就火速的率领大军驰援京师。崇祯帝不知道是怎么回事但他看到了袁崇焕的兵马在城外。朕没让你来，你来了，还是和皇太极一起来的？难道有什么问题吗？这个时候就有奸臣告诉崇祯帝，袁崇焕通敌卖国，是他领着皇太极来攻打北京城的。而告诉他的人是被清军俘虏，从清军的大营中逃出来的，这自然可信度就高了一些。崇祯帝决定问个明白。皇太极久攻不下北京城，又看到袁崇焕的部队驰援已到，就想着与崇祯帝谈判。可是皇太极的要求却太高了，他想让崇祯帝年年送岁币，并割让一些地方。崇祯帝自然是不答应的。可是袁崇焕却说，这样的议和是可行的。本来就已经对袁承焕是有所怀疑了，现在呢又说出这样的话，大敌当前不想着如何打退敌人，却想着如何与敌人议和，一定有问题。崇祯帝因为有问题，那就一定有问题。袁承焕就这样被崇祯帝给杀掉了。袁崇焕被杀，含了前线将领的心。有人投降了农民军，有人投靠了皇太极。崇祯帝没有想到是这样的结果。没过多久，李自成的农民军就打到了北京城。崇祯帝和他的文武大臣们讨论来讨论去，也没有找到切实可行的办法。这个时候，李自成派人来了。李自成说：“只要崇祯帝承认李自成成建立的大顺政权，他就可以回去。”崇祯帝是个什么样的人啊？怎么可能答应这样的事情？天不可有二日，国不可有二主。承认你，朕的尊严还要不要？谈不下去就打吧。李自成的部队就开始攻城了，崇祯帝马上派人迎战，可是朝中的大臣啊是逃的逃，跑的跑，哪里有人啊？崇祯帝想召开御前会议，可满朝的文武竟然无一人上朝，国家有难，一个个如丧家之犬般的逃跑。崇祯帝是相当的愤怒，但愤怒也已经没有用了，李自成的部队已经攻陷了北京城。崇祯帝这个时候才想起来要逃命，他带着太监王承恩奔到了陈国公朱纯全的府邸。朱纯臣外出守敌了，家人不敢开门，没办法，崇祯帝又逃往了西门。谁知士兵也跑了，城门紧闭。崇祯帝想打开城门，谁知城门太重，竟然打不开。哎，走投无路了，崇祯帝就只好回到了宫中。跑是跑不出去了，难道就这样束手就擒吗？崇祯帝不愿意落入敌手，那是一种耻辱。崇祯帝决定以此报国，来到了万寿山，来到了一棵枯树下，想想两百多年的大明天下竟在自己的手中失去，崇祯帝悲痛不已，无脸去见列祖列宗呀。想着自己这一生的经历的点点滴滴，崇祯帝觉得自己简直是在经历一场噩梦。他想尽快地结束这场噩梦，他想要到另一个世界里去寻找欢乐。于是，崇祯帝死了，吊死在了万寿山。崇祯皇帝接手的本来就是一个重病的王朝。如果要最，对以上事件，固然需要有一个类似秦汉，像这个秦始皇、汉武帝这样的明主出现，或者是商鞅这样的名臣，这样的话就可以挽回明朝不亡。最不济呢，有这样的人才出现，也能够扭转明朝走向灭亡。另一种思路呢，就是躺倒不干，是不是能使明朝不灭亡呢？其实这就像是得了大病，病急乱治是固然不行的，不看医生死扛也是不行，只有正确的对待才是唯一的保医之法。可惜很多事情做错了，就没有办法弥补了。就好像一句口头禅这样说到的，他完美的避开了所有的正确答案。这个问题就好比重病之人庸医乱治，以致身死。朱由检处是能力不足，很多错事似乎也是身不由己。都能找到他做不到或者出错的理由。给官员们换血，是因为他想显摆自己的圣明。想拒绝抚募，是因为朝廷没钱，以及无理由的天朝上国的思想。频繁的更换官员，是因为魏忠贤为祸太深。再来说一个题外话，袁崇焕是不是这其中的关键？并不是。袁崇焕的能力处理辽东有余，但是放在明末这个大环境，他终究是不可能成功的。在朝廷发生这一系列的质变的时候，袁崇焕其实还关在监狱，没有处死。只是这一系列的变局，整个朝廷需要一个人背锅，处死袁崇焕虽然错得离谱，但是这只是崇祯众多离谱的错误之一。是他用另一个错误来掩盖之前的错误罢了。好了，今天的探索之旅就要结束了，希望你们喜欢今天的节目。更多精彩内容，我们下期再见。